0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Thomas Asportas
1: Mini pile sur BFM Business, bonjour à toutes et à tous Soyez les bienvenus dans 90 minutes business Votre rendez-vous d'actu éco de la mi-journée Signé BFM Business avec, comme tous les midis, à mes côtés Jean-Marc Daniel, bonjour Jean-Marc Bonjour Merci d'être là, vous avez survécu à Halloween Vous êtes là en ce 1er novembre On vous en remercie dans l'actualité de ce mercredi 1er novembre justement le jeu vidéo à l'honneur avec l'ouverture de la Paris Games Week le grand salon français du jeu vidéo ça se passe juste à côté d'ici des studios de BFM c'est Portes de Versailles la Paris Games Week a ouvert ses portes aujourd'hui et jusqu'à dimanche et figurez-vous qu'on parle tout simplement de la plus grosse industrie du loisir en France c'est un marché à 5, ,5 milliards et demi d'euros Rien que ça, on en parle dans un instant avec le président du CEL. Le CEL, c'est le syndicat français du jeu vidéo qui organise justement Paris Games Week. On en parle dans une dizaine de minutes, donc avec James Robour, président du CEL. L'actualité, ce sont aussi les chiffres du marché auto du mois d'octobre. Le marché français de l'automobile poursuit sa remontée, plus 22% au mois d'octobre. On est à plus 16% depuis le début de l'année, mais on reste quand même encore 20% au-dessus des niveaux de 2019. Avant le début des chocs successifs On en débattra à partir de midi 40 Dans 90 minutes business Avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman Et François Roudier, le porte-parole de la plateforme automobile. et puis à 13h Deuxième partie d'émission, la libre antenne de l'économie BFM Business avec vous, vous nous posez Toutes vos questions en direct, sur les réseaux sociaux Par mail, à l'adresse avec vous Avecvous.bfmbusiness.fr Nos experts vous répondent en direct, et le thème du jour Et bien c'est l'engagement Ou quand ça se passe pas bien, le désengagement des collaborateurs Comment on fait pour gérer tout ça en entreprise voilà le programme du jour, on est en direct jusqu'à 13h30 C'est parti pour 90
0: minutes de business Et on commence par le journal Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc Emballage, expédition et logistique Pour entreprises et particuliers Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal
1: et on commence avec ce déplacement d'Emmanuel Macron en Asie centrale. Le chef de l'État est arrivé ce matin au Kazakhstan avant de se rendre en Ouzbékistan. Un déplacement de deux jours où la question des terres rares est l'un des sujets clés du déplacement. Écoutez le chef de l'État.
2: La signature ce matin aussi d'une déclaration d'intention pour un partenariat dans le domaine des minéraux et métaux critiques Il va donner une impulsion forte à notre coopération. Au service de notre ambition commune de décarbonation de nos économies, et de nos souverainetés, et en cohérence avec l'action que nous menons en Européen. Nous allons continuer pour cela de mobiliser là aussi nos industriels et nos administrations, mais ça fait partie d'un agenda stratégique d'indépendance, et de souveraineté euh, auquel l'un et l'autre tenons.
1: Voilà, donc vous venez d'entendre Emmanuel Macron, et au-delà de la question des terres rares, le sujet clé de ce déplacement du chef de l'État, c'est sécuriser les approvisionnements énergétiques de la France. Les explications de Léa Arrogeau.
3: Le Kazakhstan est le plus grand producteur d'uranium, il assure aujourd'hui 43% de l'offre mondiale. C'est aussi le principal fournisseur d'uranium des centrales nucléaires françaises. Le géant français Orano est présent au Kazakhstan depuis plus de 30 ans. Il y exploite l'une des plus grandes mines au monde en collaboration avec la société Kazatomprom. La production annuelle est de 4000 tonnes. Ce voyage vise alors à renforcer la sécurité énergétique de la France qui ne s'approvisionne plus auprès de la Russie et du Niger après le coup d'État en juillet. Des annonces de contrats sont attendues dans le secteur de l'énergie. Le renforcement stratégique et économique avec ces territoires d'Asie centrale s'inscrit dans le cadre du plan de relance du nucléaire qui prévoit la création de six nouveaux réacteurs OPR en France d'ici 2050. Des discussions seraient également en cours sur la proposition d'EDF d'un réacteur OPR en tant que première centrale nucléaire au Kazakhstan.
1: Léa Arrojo, Jean-Marc Daniel, une réaction
4: oui. ce qui est frappant dans cette affaire, c'est qu'on est en train de changer le monopole du pétrole, euh, la dépendance à l'OPEP, en une dépendance aux producteurs d'uranium. Le Kazakhstan, on l'a rappelé, c'est plus de 40% de la production mondiale d'uranium. Et donc je crois que c'est, pour l'instant, plutôt reculé pour moins bien sauter. C'est-à-dire, on, on échange l'Arabie Saoudite contre le Kazakhstan. Je pense qu'il faudrait davantage investir dans le renouvelable qu'on s'instache à faire en sorte que l'avenir, ce soit véritablement l'éolien, le solaire, l'hydrogène et être moins dépendant du Kazakhstan. Ce qui m'a frappé dans les propos du président de la République, c'est qu'il vient euh, quémander, en quelque sorte, la certitude avoir de l'uranium en employant le mot souveraineté on n'est pas souverain quand tant que les membres sont du radium. On est souverain si effectivement on est en capacité de créer un rapport de force avec le Kazakhstan, c'est-à-dire si on est en capacité de le mettre en concurrence avec d'autres énergies. Bon, en tout cas, on continue
1: à parler d'énergie, et cette fois-ci, on parle d'entreprise, on parle de Renault, Jean-Marc, <coughs> parce c'est le jour J pour sa filiale 100% électrique Ampère qui est créée officiellement aujourd'hui. C'était la date qui avait été donnée par Luca Demeo le 1er novembre. Les partenaires de Renault dans l'alliance Nissan et Mitsubishi vont bien monter à bord de cette nouvelle aventure, mais les marchés les marchés doutent de plus en plus du succès de cette filiale Ampère à cause d'une concurrence qui est déjà très forte, très rude sur le marché du véhicule électrique en Europe. Les explications de Mathieu Pêcheberti.
5: L'ambiance n'est plus vraiment à la fête chez Renault. Sa filiale 100% électrique Ampère ne séduit pas le marché. D'abord, ses partenaires Nissan et Mitsubishi ont traîné des pieds pour investir finalement 800 millions d'euros à deux. Le patron de Renault, Luca De Meo, en espérait le double. Idem pour la valorisation, il vise une introduction en bourse autour de 10 milliards d'euros. Mais les analystes financiers, eux, tablent sur deux fois moins. Renault a déjà reporté la mise en bourse d'Ampère, prévue à l'origine pour cet automne au printemps prochain, et n'exclut pas de l'annuler si les investisseurs ne sont pas au rendez-vous. Depuis la décision de créer Ampère, il y a près de deux ans, le marché des voitures électriques s'est tendu en Europe. Les ventes augmentent, mais la concurrence est féroce. Les Chinois MG et BYD bouleversent le secteur en cassant les prix. Et pour maintenir ses parts de marché, Tesla a baissé les siens, quitte à faire plonger ses profits. Dans ce contexte, la Mégane électrique de Renault vendue par Ampère. Peine à trouver des clients.
1: Mathieu Pechberti, Jean-Marc, une réaction
4: Oui, nous sommes cinq ans après l'offensive lancée par les Japonais pour se débarrasser de Renault et tout ça. Et ça se confirme, en fait. Donc, Carlos Ghosn, on sait plus ce qu'il est devenu, mais euh, Ampère n'est pas très crédible. Nissan et Mitsubishi... Me disent, écoutez, on va venir peut-être et tout ça. Je salue le Japon. Quel pays, quel talent, quelle maîtrise dans les On en reparle d'ailleurs dans
1: un instant côté Banque Centrale Japonaise dans, dans votre édito. Et quoi qu'il arrive, effectivement, là, Renault joue très gros avec sa, sa filiale Ampère. Et puis un mot d'immobilier pour finir ce journal avec ses chiffres exclusifs du dernier baromètre BFM Business <coughs> avec le site d'annonce bien ici. Et très clairement, vous allez le voir, la baisse des prix dans la plupart des grandes villes de France en octobre se poursuit. On est par exemple quasiment à moins 5% à Lille, à Lyon et à Paris. Et la baisse va même parfois beaucoup plus loin dans certains arrondissements de la capitale. Marie Carderois.
6: Paris, c'est là où la baisse des prix de l'immobilier est sans doute la plus spectaculaire. Recul de 4,6% sur un an en octobre. Cela peut paraître relativement mesuré, mais cette baisse dure depuis plus de deux ans maintenant. À l'échelle des prix parisiens, elle a aussi un impact particulièrement fort. Et quand on regarde dans le détail, certains arrondissements s'effondrent littéralement. La palme dans le 15 e avec un recul de près de 11% sur un an. D'après les prix affichés des annonces sur le site bien ici... On dépasse également les 9% de baisse dans le deuxième arrondissement et près de 7% dans le 14e. D'autres quartiers corrigent moins fortement, mais les prix sont déjà nettement redescendus. Ainsi, le 19e arrondissement pourrait, dès le mois prochain, repasser sous les 9000 euros du mètre carré. Et on est là sur des prix affichés. Autrement dit, une fois négocié, on est peut-être même déjà en dessous et personne à ce stade ne peut prédire où s'arrêtera la baisse parisienne.
1: Marie-Cœur de Roi, midi 8, on va sur les marchés. Les marchés avec Antoine Larigauderie, bien présent à Euronext. Bonjour Antoine, visiblement le cœur n'y est pas aujourd'hui, le CAC est revenu sur ce main. niveau d'équilibre à la mi-journée.
7: Oui, on avait une dynamique haussière intéressante ce matin et puis ça s'est vraiment étiolé, là on est quasiment à l'équilibre moins 0,03% pour l'indice parisien qui est à 6883 points, visiblement on a du mal avec le niveau des 6900 qu'on a du mal à reconquérir on a essayé ce matin, on a essayé trois fois hier pour l'instant on est le bec dans l'eau et l'Eurostock 50 est dans le rouge aussi, moins 0,08% toute petite hausse du côté du DAX à Francfort plus 0,11, alors il semble qu'on soit replié sur des valeurs d avantage On voit que du côté des taux obligataires 10 ans, ben ça se tend un tout petit peu dans l'attente de la décision de la Fed sur ces taux d'intérêt ce soir. A priori, pas de suspense. Hein. On devrait opter pour le statu quo du côté de la Banque Centrale Américaine. Mais on a plus de jus pour alimenter les valeurs de croissance, le luxe, la techno. On est revenu sur des valeurs vraiment très traditionnelles. La plus forte hausse du CAC, elle est pour Carrefour, qui gagne 1,9% à 16,90. On a Danone, plus 1,66 à 5708, ou encore NG plus 1,83 à 15,22 on a quand même téléperformance à signaler plus 1,5% à 109,80 et ST Micro plus 1,11 à 36,39 mais à la baisse on retrouve Thales qui subit encore des prises de profit après ses trimestriels, le titre perd 1,6% à 136,95 les valeurs du luxe donc Kering, moins 1,53 à 377,35 ou encore L'Oréal, moins 0,8 on est à 392,85 la plus forte baisse du SBF 120, l'indice large elle est pour Orpea qui recule de 4,6% à 91 centimes, le CAC donc, moins 0,06, très légère baisse, 6881 points. Et du côté de l'euro, face au dollar, on a bien corrigé, soit un 1,05, 51. A noter, le pétrole qui remonte très, très légèrement. On est à 86,40 dollars sur le Brent de Mer du Nord.
1: Merci beaucoup, Antoine. Antoine Larigauderie à Ronex, on vous retrouve à 12h30 pour votre édito. Vous nous parlerez tout à l'heure de l'once d'or, l'once d'or qui remonte à des niveaux quasi historiques. A tout à l'heure, Antoine. Tout de suite, l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Et donc, Jean-Marc, votre déclaration d'amour au Japon, vous voulez nous parler de la leçon de politique monétaire de la Banque Centrale du Japon, Jean-Marc, aujourd'hui
4: Oui, on est dans une période où on critique beaucoup les banques centrales, on se pose la question de savoir est-ce qu'elles ont fait ce qu'il fallait au bon moment Est-ce que l'inflation a été traitée avec les bons outils, et avec le bon timing Et la Banque Centrale du Japon a toujours été un peu à l'écart des décisions et des pratiques des autres banques centrales et elle vient de s'en expliquer dans un document qui est paru ce week-end où elle explique euh, quels sont ses véritables enjeux, les véritables enjeux un problème qu'elle se pose en tant que banque centrale et la façon, euh, les, les outils qu'elle utilise pour répondre à ces problèmes. Alors elle met en avant une chose, c'est que euh, la population japonaise en fait est assez fragmentée entre une population âgée qui est nombreuse, hein, il y a plus de 30% de la population japonaise qui a plus de 60 ans et une population jeune qui euh, est quand même encore là et qui réclame son dû. Et euh, elle dit, une des conséquences de cette, cette fragmentation, c'est que nous avons laissé filer le taux de change pendant un certain temps. Pourquoi Parce que les régimes de retraite au Japon ont placé énormément d'argent à l'étranger. Je rappelle que le Japon est le détenteur du reste de la planète. Le Japon a un avoir extérieur net de 3 000 milliards de dollars. Mm -hmm. C'est beaucoup plus que la plupart des autres pays. Le deuxième pays après, c'est l'Allemagne. Ensuite, viennent des pays moins importants en termes d'avoir extérieur net, même s'ils sont montrés assez souvent comme la Chine. Et donc, ces 3 000 milliards étant en dollars, chaque fois que le Yen baisse, le revenu des fonds de pension japonais augmente, mm -hmm. et le pouvoir d'achat de retraités japonais augmente. Chaque fois que le Yen baisse, néanmoins, le prix des importations augmente, et le pouvoir d'achat des actifs, qui, eux, ont des revenus en yens et des dépenses en dollars, eux, voient leur pouvoir d'achat baisser. Et donc, premier élément, la Banque Centrale du Japon dit, un enjeu d'une banque centrale, c'est aussi de déterminer le taux de change de, son, de sa devise, de façon à ce qu'il soit le plus proche possible d'une forme de justice et de... Répartition équitable du revenu au sein de la population. Et il dit donc nous avons été obligés d'intervenir sur le marché des changes pour stabiliser le cours du yen à un dollar égal 140 yens. Je rappelle qu'il y a 15 ans un dollar ça faisait 78 yens et l'objectif du gouvernement c'était les 140 yens en question. Donc premier objectif qu'il ne faut pas oublier c'est aussi qu'une des composantes de l'inflation du pouvoir d'achat de l'évolution des prix c'est le taux de change. Le change. Et donc avoir des réserves avoir une capacité d'intervenir sur le taux sur le marché des changes c'est un enjeu pour la Banque centrale. Et le deuxième, c'est que le grand bénéficiaire des taux d'intérêt bas, ça a été l'État. Et euh, la Banque centrale dit, il est temps que l'État remette un peu d'ordre dans ses finances et donc nous allons arrêter d'acheter systématiquement la dette publique. Nous achèterons la dette publique que si le taux d'intérêt monte à 1% sur la dette publique japonaise de façon à éviter un véritable séisme vu le montant de dette publique. Le Japon, c'est 250% de dette publique rapportée au PIB. Ouais. Un séisme en termes de charges d'intérêt. Mais nous allons le faire progressivement et donc nous donnons un signal à l'État sur le thème, désormais il va falloir remettre de l'ordre dans les finances publiques. Ce qui est intéressant dans cet exemple c'est que la Banque Centrale du Japon dit c'est pas la peine de courir après l'inflation ce n'est pas le vrai problème du moment. Le vrai problème du moment c'est le taux de change et la dette publique. Et je crois que le vrai problème du moment dans le monde, c'est effectivement ce système de change flottant qui bouge tout le temps avec des objectifs de change que les États ont du mal à maintenir et l'évolution des dettes publiques. Donc, retenons le message de Tokyo. Regardez votre taux de change. Est-ce que le système de change est soutenable à long terme Et regardez votre dette publique
1: la leçon du Japon absolument passionnant merci merci beaucoup Jean-Marc on marque une pause dans un instant notre invité dans 90 minutes business bon on va rester un peu au Japon on va parler de jeux vidéo le pays par définition euh, du jeu vidéo avec James Rebourg le président du CEL c'est lui qui organise la Paris Games Week le grand salon français du jeu vidéo qui ouvre ses portes aujourd'hui et puis à 13h vous le savez la libre antenne de l'économie 90 minutes business avec vous on répond à toutes vos questions en direct profitez-en vous ne travaillez pas aujourd'hui allez-y sur les réseaux sociaux écrivez-nous par mail avec vous at bfmbusiness.fr on vous répond en direct avec nos experts, notre thème du jour, l'engagement des collaborateurs. A tout de suite.
0: 90 minutes business. L'invité.
1: De retour dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel qui est resté avec nous euh, en plateau. Et notre invité, on va parler jeux vidéo. Bonjour James Robour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du CEL. Le CEL, c'est le syndicat du jeu vidéo en France. C'est vous qui organisez l'appareil Games Week, qui vient d'ouvrir ses portes ce matin jusqu'à dimanche, qui se tient à deux pas d'ici, hein, porte de Versailles, juste à côté des studios de, de BFM. Euh, James Robour, on le disait dans l'émission, parce qu'évidemment, euh, on parle chiffres sur BFM Business,
8: le jeu vidéo en France, c'est un marché à 5, ,5 milliards et demi d'euros. C'est colossal, c'est la première industrie du loisir en France. C'est effectivement la première industrie culturelle en France, aujourd'hui largement devant à la fois le cinéma et la musique, avec une croissance structurelle déjà depuis de très très longues années, alors qu'elle a été accélérée contextuellement avec le Covid. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a souffert un peu sur les années 2021 et 2022 d'un problème de composants au niveau des consoles, qui maintenant a été réglé depuis début 2023. Je souviens souvient des pénuries de consoles, oui. Exactement. Enfin, Ça c'est va... réglé il y avait un peu ce, cette blague euh, clairement c'est aussi rare que trouver une PS5 et aujourd'hui donc la PS5 euh, est disponible en fait partout en France on a une ouais. capacité pour la trouver sauf qu'ils n'ont pas rebaissé leur prix
4: le, le,
1: le prix
8: de la console avait augmenté à cause des pénuries et bon, il, y il y a tout restait. un travail qui est fait aujourd'hui pour faire ça des ça offres de vous, couplées, hein, ouais. Euh, ouais. permettant de pouvoir rendre maintenant la console plus accessible ouais. Et un point intéressant en termes de marché aujourd'hui sur la partie française, à date, donc en semaine 42, on est sur une très belle croissance sur la partie vente de logiciels à plus de 10% en valeur. Et vente une... de logiciels, c'est les jeux Les jeux, tout à ouais. fait, ouais. Et sur la partie console, on est aujourd'hui sur une base à plus 40 depuis le début de l'année. Donc véritablement, il y a une très belle effervescence. Il ah, y a un rattrapage quelque part il y a une forme de rattrapage et en même temps une appétence qui est portée aussi par une offre de titres qui est très très conséquente cette fin d'année. Ouais. Que ce soit des produits comme Assassin's Creed Mirage de chez ouais. Ubisoft, fait, ouais. également Spider-Man 2 de chez Sony, ouais. chez Nintendo, bien évidemment Mario, ouais. chez Sega, donc on a, on a Sonic. Donc cette offre-là, plus ouais. la capacité à pouvoir acheter des consoles, ouais. permet de, de tirer C'est intéressant à parce que
1: tout ça, c'est des consoles qui sont sorties maintenant il y a 4-5 ans, je dirais. Donc on se rapproche plutôt de la fin de cycle que du début. Et pourtant, vous dites, depuis le début de l'année, plus 40%. D'achat
8: de consoles. Ce ne sont ouais. pas des, des, des
1: flambants neuves, quoi, qui ont, qui ont quelques Alors, années d'intérêt déjà.
8: Il faut quand même rappeler que les consoles, euh, ça appelle la G9, qui caractérise à la fois l'univers Sony PS5 et la euh, Microsoft. G9. Bah, oh, pardon, Génération 9, excusez-moi. Non mais donc c'est la neuvième génération, génération de consoles. Neuvième génération de consoles. Donc à la fois sur l'univers PlayStation, euh, PlayStation 5 et également sur Microsoft Xbox Series. Ouais. Elle a été lancée il y a exactement trois ans en ah, pleine dire, période de Covid donc c'est relativement ouais, frais ouais. Ouais. en tant que tel alors effectivement la Switch elle est plutôt une génération qui, est, qui a été lancée en mars 2017 donc a plutôt aussi ça vraiment...
4: dure combien de temps une génération de consoles neuf ça veut dire euh, une console ça dure combien de temps ça une durée le cycle
8: généralement va durer entre euh, 7 à 8 ans 9 ans ça dépend après après ce sont des choix qui vont être portés par les consoliers par des, par des innovations technologiques hein, mais généralement un cycle dure aux alentours effectivement de et il pas combien de jeux en moyenne par an de jeux dans des versions nouvelles ou
4: dans des, des jeux créés ex nihilo, l'offre, vous parliez d'offre, l'offre c'est combien bah L'offre
8: aujourd'hui elle est pléthorique parce qu'on peut à la fois l'obtenir en version ce qu'on appelle physique, donc dans des magasins directement, ou en version digitale. Donc sur la version physique bien évidemment les, les tailles de linéaire sont un peu plus réduites, donc on a une offre qui est un peu plus ce qu'on appelle restreinte, mais qui est quand même de l'ordre par an aux oui, alentours. dans ce
4: que en il fait, y a combien de jeux à disposition quand on, est dans, on a une console, on peut l'utiliser sur combien de jeux Oh, J'ai oh.
8: envie de dire Aujourd'hui C'est des milliers de, milliers de jeux Qui sont accessibles En console
4: Des milliers de,
1: de jeux
8: Des jeux ouais Et alors effectivement Il y en a pour tout le monde Parce que ces chiffres Sont vraiment frappants
1: euh, 7 français sur 10 jouent La moyenne d'âge C'est 40 ans Donc je suis sauvé C'est pile mon âge Ça veut dire que Quand je retrouverai le temps Je pourrai continuer à jouer 50-50 hommes et femmes Et alors C'est le chiffre Qui m'a le plus frappé 50% des plus de 60 ans Jouent aux jeux vidéo Plus de Enfin la, la moitié Des plus de deux. 60 ans Jouent ça, c'est quand même fait. frappant. Euh, comment vous expliquez que les jeux vidéo soient devenus si populaires, littéralement, au sens premier du terme Tout le monde joue, quel que soit l'âge, le sexe, le...
8: tout le monde joue alors il y a trois facteurs le premier il y a un facteur ce qu'on appelle un peu de typologie de, de jeu donc le fait d'avoir des jeux en univers console, PC mais également sur mobile le jeu mobile a permis de développer des jeux ce qu'on appelle un peu plus facile d'accès ce qu'on appelle casual généralement ouais. et souvent ces populations alors c'est souvent des populations qui sont soit des seniors soit également des femmes euh, On commence à s'intéresser aux jeux vidéo et après sont peut-être passés du mobile sur la partie console mmh. ça c'est un premier facteur le deuxième facteur bah, j'ai envie de dire c'est les joueurs le jeu vidéo a maintenant 50 ans alors avec un démarrage très fort depuis maintenant 30 ans et on vieillit tous donc j'ai été joueur à 15 ans et maintenant j'en ai un peu plus en tant que tel donc j'ai pu faire partager cette, enfin, ce loisir aujourd'hui à mes enfants en tant, mmh. comme, comme parents et autre phénomène d'accélération qui a été vraiment pour nous important, c'est l'effet confinement. Au moment du confinement, il y avait un besoin de trouver des loisirs à domicile. Ouais. Le jeu vidéo a été un loisir qui a été en plus très interactif avec un vrai lien intergénérationnel. Ouais. Soit les parents ont initié leurs, enf ouais, et en ligne leurs enfants, euh, ouais. également aussi en ligne. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, par exemple, les, les, on peut même estimer que le, le jeu vidéo a été un, un vrai contributeur euh, d'apaisement social pour les jeunes dans le sens où les jeunes pouvaient communiquer entre eux jouer en créant ce, ce lien euh, mmh. qui ne se faisait qu'en mode virtuel quoi.
4: Votre salon va accueillir combien de personnes à peu près
8: donc, On a lancé l'année dernière une version euh, 22 qui était la version Restart donc qui était en période Covid donc on a été là, assez prudent et là cette année on visitera on espère plus de 30% donc il y a une vraie dynamique Plus 30% de fréquentation cette année Tout à fait oui Ça fait combien de personnes à ah, oui, peu près vrai. On est sur à peu près aujourd'hui une tendance qui serait aux alentours de 200 000, on espère peut-être un petit peu plus. Ah, 200 000 personnes,
1: c'est
4: euh... colossal. Ouais. C'est colossal, oui. C'est
1: colossal, effectivement.
8: Et alors, on le disait, donc marché colossal, 5,
1: ,5 milliards et demi. Cela étant dit, euh, donc il y a eu ce bond, vous l'avez dit, avec le Covid, mais on plafonne autour des 5, ,5 milliards et euh, demi. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à maturité
8: nous on n'est pas arrivé à maturité pour plein de raisons C'est qu'aujourd'hui le, le jeu vidéo c'est un univers qui est en perpétuel changement En perpétuelle innovation Donc on a capacité à partir du moment où on apporte une offre additionnelle à pouvoir séduire de nouveaux joueurs ou augmenter l'offre de consommation Donc clairement ce plafond de pouvoir atteindre à terme la barre des 6 milliards Pour nous est largement accessible peut-être même au-dessus Quand vous comparez à d'autres pays aujourd'hui la France a encore euh, a des réserves de, de marché
1: Par exemple le, le marché va être en croissance cette année L'an dernier il a légèrement baissé Là cette année
8: on devrait être en croissance 2023 Avec ces deux alignements que sont à la fois la capacité à pouvoir fournir des consoles de génération neuve sur le marché euh, ce qui a été possible avec les fin postes pénurie. 22, fin de ouais. pénurie plus également une offre de titres qui est ouais. vraiment très très forte on a aujourd'hui une croissance qui est assez forte hein. Alors on sait qu'on a toujours ce, cette crainte qu'on peut avoir comme tous les marchés sur l'impact de l'inflation, les arbitrages que peut faire l'ensemble Avec des, des jeux français. qui coûtent
1: plus cher qu'avant
8: les jeux coûtent les, plus cher. Les, les, les grosses
1: productions, ce qu'on appelle les triple A, les blockbusters dans le jeu vidéo, ils ont pris 10 euros. Avant, on achetait 70 euros. Les, les toutes dernières nouveautés, euh, maintenant, c'est 80.
8: Mais, Alors, les, les, mais les clients suivent. Les clients suivent. Alors, pour deux raisons. La, la première, c'est que les éditeurs font parfois des offres promotionnelles pour un produit plus accessible. L'autre phénomène, c'est que souvent, sur des grosses productions, il y a un temps de jeu quand même qui est impressionnant, qui dure très 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 longtemps. Et Si vous ramenez ça sur un arbitrage, oui, 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 euh, oui. qui se dit en nombre d'heures par rapport au prix auquel je paye, finalement, ça reste quand même très accessible.
1: Et alors, toute dernière question, parce qu'il nous reste déjà une minute. La grosse
8: actu, évidemment,
1: structurelle de votre secteur, ça a été le rachat d'Activision Blizzard euh, par Microsoft. Ça a été validé par les différentes autorités de concurrence il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça va fondamentalement changer, fondamentalement, pardon, changer pour votre secteur. Et est-ce que vous, en tant que, que, parce que vous êtes le patron en France d'un éditeur et
8: distributeur de taille plus modeste, très clairement, est-ce que l'on a salué ce genre de rapprochement Tivision? Effectivement on travaille pour play -in France qui est le distributeur en France de Activision Blizzard donc qui a été racheté par Microsoft Ce qu'il faut déjà rappeler c'est que la taille du deal c'est impressionnant ça ouais. c'est jamais vu dans l'univers du bien culturel si vous prenez un, un, souvent des, des marques fortes Pixar a été racheté à 7,4 milliards en 2006 Marvel a été racheté à 4 milliards et pourtant Marvel ça parle à beaucoup de personnes ouais. et même Bethesda qui était un studio de développement a été racheté à 7,5 milliards ouais. donc plus que Pixar ouais. Donc là 69 milliards c'est un deal impressionnant mais ça tend à prouver qu'aujourd'hui, autour de ces franchises fortes comme Call of Duty, véritablement, il y a des très grosses communautés qui existent, qu'on a à maintenir et qui sont dans une capacité à pouvoir tirer le marché. Alors, le marché. une bonne chose ou
1: ça va étouffer les plus petites structures En un mot, c'est ma dernière question.
8: Non, il y a, le jeu vidéo quelque part, c'est de la création, c'est un bien culturel. Donc aujourd'hui, même des gros éditeurs, parfois, sont dans une quête de trouver des, des pépites qui peuvent après se développer fortement. Donc le marché s'équilibre entre des grosses productions et des capacités de créer des produits qui soient vraiment très créatifs et qui, à terme, change un peu la taille du marché bon donc on continuera à avoir de la place pour tout le monde
1: merci merci c'est déjà la fin de cette interview merci beaucoup James Robourt d'avoir été merci avec merci à vous nous on vous laisse retourner jouer <rire> entourer les communautés les de manettes. gamers prendre les manettes voilà à la Paris Games Week merci beaucoup et on passe tout de suite au top 3 du web
0: 90 minutes business le top 3 du
1: web le top 3 du web avec Pierre Kupeferman qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Pierre. Bonjour. On commence votre top 3, les trois articles les plus consultés ces dernières heures sur notre site bfmbusiness.com. Et on démarre avec cet article de Marie cœur Roi sur les arrondissements de Paris où le prix du mètre carré chute le plus cette année. On en parlait dans le journal, ça faisait parler les gens. Non, Marie. parce
9: qu'en fait, à Paris, la moyenne, elle est très trompeuse. La baisse, tous arrondissements, tous arrondissements confondus, depuis octobre 2022, c'est moins 4,6 Sauf que vous avez des arrondissements où les prix continuent d'augmenter le 9e, le 5e, le 6e, et d'autres où la chute est absolument vertigineuse, quasiment moins 11% dans le 15e, qui est un arrondissement résidentiel, on le rappelle, euh, relativement UP, moins 9,4% dans le très touristique 2e euh, arrondissement, donc dans l'hypercentre de, de la capitale, euh, et euh, on a également presque moins 7% dans le 14e arrondissement, dont les caractéristiques sont assez proches du 15e. En fait, ces arrondissements sont en train de suivre la même voie que des arrondissements plus populaires, qui, eux, ont vu leur prix déjà baisser. Le 19 e par exemple, devrait passer sous la barre des 9000 euros le mètre carré ce mois-ci. Et ces prix, les prix dont on parle là, ce sont des prix affichés en agence, avant négociation. Donc il est probable que les prix réellement payés par les acquéreurs soient encore inférieurs. Je remarque d'après vous, la baisse, elle va se terminer l'année prochaine on peut aller jusqu'où, en réalité, à Paris Oui, je ne sais pas jusqu'où. On peut aller,
4: le 15 e est un arrondissement qui est tellement vaste qu'il faudrait regarder dans les détails, puisque le bas de l'avenue de Breteuil, c'est le 15 e je pense que là, ça n'a pas baissé, puisqu'on <rire> est plutôt proche du... alors que je pense que vers du 7 e alors que je pense que vers ici, vers malar ou vers la porte de Versailles, je pense que là, en revanche, le marché a du mal à se maintenir. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est quand même le bilan des politiques monétaires, qui, a... qui devaient nous débarrasser de l'inflation sur les... sur les prix à la consommation, et qui ont Plutôt fait baisser les prix du patrimoine. Et ouais. donc, tant que les politiques monétaires resteront ce qu'elles sont, je pense que le prix du mètre carré va continuer à baisser. Alors, après, euh, dans Manhattan, ça ne baisse pas, dans le 7e, ça ne baisse pas, Oxford Street ne baisse pas. Donc, euh, il y a aussi, quand même, des mécanismes de micro-marché qui ouais. font que. Le luxe, le, le luxe, est une valeur refuge. Euh, absolument, y compris l'immobilier. Oui, Banque Centrale ou pas, l'immobilier de luxe, comme le luxe, en
9: général, est une valeur refuge.
1: Allez, on continue avec le retraite complémentaire revalorisé de 4,9% ce mercredi,
9: Pierre. Oui, alors, c'est une bonne nouvelle pour les plus de 13 millions de retraités concernés. Cette augmentation décidée début octobre par les partenaires sociaux qui gèrent la Gire Carco correspond au niveau de l'inflation sur un an estimé par l'INSEE. Elle représente un effort de 4 milliards d'euros. D'ici la fin de l'année, la Gire Carco aura ainsi versé au total 92 milliards et demi d'euros à ceux qui touchent cette retraite complémentaire. Rappelons que la Gire Carco avait déjà revalorisé les pensions de 5,1% l'an passé. Une remarque, Jean-Marc
4: non, je pense que euh, il est assez naturel quand même de faire évoluer les les, les retraites. Je rappelle qu'avant 1993, les retraites étaient indexées sur les salaires et pas sur l'inflation. Et donc, on a déconnecté la partie la plus âgée de la population de l'évolution de la dynamique économique. Donc, je crois que on ne peut pas faire brutalement et de façon systématique une césure entre les actifs et les inactifs. Alors, je dis ça tout en étant retraité. Je suis concerné. Donc, euh, les gens vont penser que je, je défend ma propre boutique. Donc, je pense qu'il faut aussi faire évoluer les retraites comme
9: l'inflation. Allez,
1: on termine avec le livret d'épargne populaire qui a passé la barre des 10 millions de détenteurs,
9: Pierre. Oui, alors on était sous les 7 millions en 2021. C'est un rebond spectaculaire, dû évidemment au taux de cette épargne réglementée réservée aux plus modestes. 6%, même le niveau actuel de, de l'inflation, il est impossible de trouver mieux pour un placement sans risque, sans impôts et disponible à tout moment. D'où cette ruée des épargnants. La Banque de France pense <coughs> qu'on devrait l'année prochaine, être au-dessus des 12 millions de détenteurs, peut-être 12 millions et demi d'ici cet été, avec un encours qui dépassera évidemment largement les 60 milliards puisqu'on n'en est plus très loin. Et Jean-Marc, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez la part de la population adulte, je rappelle qu'il faut être majeur pour ouvrir un LEP, la part donc de la population adulte dont les revenus sont sous la barre au-delà de laquelle on n'a pas le droit de détenir un LEP bon, Je pense qu'il y a environ un tiers de la population adulte qui est en dessous de cette barre. 35% eh ben, très fort, fort. Voilà. Oui. dans cet article on apprend euh, aussi que 63% des détenteurs sont des femmes et que, alors hommes et femmes confondus ils sont plus nombreux en Auvergne-Rhône-Alpes en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie en Corse, en Bourgogne-Franche-Comté, en centre-Val-de-Loire et en île de france
1: Merci beaucoup Pierre, midi 30 sur BFM Business. Dans un instant, le journal de Marjorie Adelstone On retournera à Euronext, Retrouve Antoine Larigauderie pour son édito. Et puis à midi 40, le débat de 90 minutes business. On va parler d'automobile avec les chiffres publiés ce matin. Le marché français pour nuit poursuit pardon, sa, remontée, sa remontée, sa remontada mais reste quand même encore assez loin de ses niveaux d'avant-crise. On en parle avec vous deux messieurs et avec François Roudier de la PFA la plateforme automobile. À tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business Thomas Asportas
1: Midi 30 sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans 90 minutes Business, votre rendez-vous d'actu écho de la mi-journée sur BFM Business, on est en direct jusqu'à 13h30, dans un instant l'édito d'Antoine Larigauderé à Euronext ce sera ensuite le débat de 90 minutes Business, on parlera automobile avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kufferman qui sont restés en plateau et François Roudier pour commenter analyser, décrypter les chiffres du marché automobile français du mois d'octobre et puis à 13h vous le savez, la deuxième partie de l'émission la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous, vous nous écrivez en direct par mail avec vous à bfmbusiness.fr sur les réseaux sociaux et nos experts vous répondent en direct à toutes vos questions, le thème aujourd'hui, l'engagement ou quand ça se passe pas bien, le désengagement des collaborateurs comment on fait pour gérer tout ça
0: en entreprise
1: voilà le programme jusqu'à 13h30, mais tout de suite toute l'actu avec Marjorie Adelson
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes etc, emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business l'info éco Marjorie Adelson.
10: Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Emmanuel Macron veut accélérer et compléter le partenariat stratégique avec le Kazakhstan. Le président est arrivé ce matin à Astana. L'objectif, renforcer les liens stratégiques et économiques dans la région. Le pays, vous le savez, est l'un des principaux fournisseurs d'uranium. L'approvisionnement énergétique est donc au cœur de la visite. Emmanuel Macron souhaite la création d'un corridor entre l'Europe et l'Asie centrale. Écoutez.
2: Pour relever le défi commun de l'accélération de la transition énergétique et face aux conséquences de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, nous, nous retrouvons aussi sur la nécessité de bâtir ensemble des infrastructures durables de qualité. Et à cet égard, le développement d'un corridor médian, à travers la Caspienne, nous apparaît d'une grande importance pour relier l'Europe et l'Asie centrale.
10: Jour J pour Renault qui lance aujourd'hui officiellement en paire sa filiale électrique mais son introduction en bourse paraît de plus en plus incertaine. L'enthousiasme est quelque peu retombé face au ralentissement du marché électrique et à la concurrence qui s'accélère. Hier soir le groupe a annoncé qu'il ne poursuivrait pas son IPO si sa valorisation est inférieure ou égale à 7 milliards d'euros. Et dans l'automobile, toujours, les immatriculations de voitures neuves augmentent en France. En octobre, elles sont en hausse de près de 22% sur un an. A noter que cette année, le mois d'octobre compte un jour ouvrable supplémentaire. Dans le détail, Renault bondit de plus de 30%. Stellantis progresse de 10,9%. Sur les dix premiers mois de l'année, la vente de voitures neuves augmente de 16,5%. Dans l'actualité également, c'est aujourd'hui que s'ouvre le premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle. Politiques, géants de la tech et experts se réunissent au Royaume-Uni. Un événement à l'initiative de Richie Sunak. Le Premier ministre britannique souhaite faire un état des lieux de l'IA pour évaluer les risques de cette technologie. Contrairement à l'UE, la Chine ou les états unis la Grande-Bretagne n'a pas encore de, de régulation spécifique. Pardon. La Fed ne devrait pas augmenter ses taux. La Banque Centrale Américaine a commencé hier sa réunion. Sauf surprise, il devrait rester inchangé en cause l'inflation qui s'est stabilisée à 3,4% sur un an. La croissance multipliée par 2 sur le dernier trimestre à 4,9% et le chômage qui reste bas. La décision sera annoncée ce soir à 19h heure de Paris. On termine avec Toyota qui voit son bénéfice plus que doublé. Au deuxième trimestre le groupe annonce un bénéfice d'exploitation de 9 milliards d'euros soit une hausse de 155% sur un an. Le constructeur automobile a relevé de 50% ses prévisions pour l'ensemble de l'année il s'attend désormais à un bénéfice de 28 milliards d'euros contre 18 milliards précédemment. Juste après ces résultats le titre bondissait de 6, 1% à la bourse de Tokyo. Voilà, vous savez tout, des dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil au marché. Le CAC est dans le vert à plus 0,02% et 6886 points, Thomas.
1: Merci beaucoup Marjorie. On file justement sur les marchés retrouver Antoine Larigauderie.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Antoine, pour ceux qui nous regardent à la télé, on a compris qu'on allait parler d'or, d'once d'or. Voilà, Jean-Marc Daniel se réjouit. Vous ne le voyez pas, il a à bord un grand sourire, puisque vous nous expliquez que l'once d'or revient sur ses la plus hauts annuels. Il a la même, il n'a pas mise
4: J'ai la même casquette.
1: Oui, ben je oui, voulais d'ailleurs remercier l'occasion
4: de ouais. m'en donner, Antoine, puisqu'il me l'a procuré cette casquette. J'ai cette casquette.
1: Bon, très, oui. bien, très bien, très bien, très bien. très Je Après, la porte bon... moins
4: brillamment qu'Antoine. Ah, ben là,
1: c'est très compliqué d'égaler le maître. Enfin, oui. vous êtes pas mal aussi, Jean-Marc, avec la casquette. Euh, l'once d'or, donc, il revient à ses plus hauts annuels. <rire> Quasiment assez plus haut historique sur fond de frénésie d'achat des banques centrales, euh, Antoine
7: oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on est monté au-dessus des 2000 dollars l'once. Hier, depuis, on a légèrement reculé, mais on n'est vraiment pas loin. 1992 dollars. Ben oui, parce que, et puis on en a parlé pas mal ces dernières semaines, ces derniers mois. On a une véritable frénésie d'achat des banques centrales, effectivement, pour l'once d'or fin. Et ça, c'est preuve à l'appui maintenant, puisqu'on a les chiffres du FMI sur les 9 premiers mois de l'année. On a quand même 800 tonnes d'or qui ont été achetées euh, par les grandes banques centrales depuis le début de l'année, ce qui constitue sans doute un record qui devrait dépasser euh, le chiffre déjà record euh, de l'année dernière. Et euh, on a euh, globalement une hausse de 14% des achats d'or sur ces neuf premiers mois de, de l'année. On n'est plus très loin d'ailleurs des plus hauts historiques sur l'once d'or fin, puisqu'il se situe à 2080 dollars. Hein, l'once, euh, c'était euh, en 2020, hein, très exactement. On était euh, juste euh, en pleine crise Covid. Et si on regarde bien ce qui se passe. Alors, c'est très intéressant parce que, bien évidemment, et comme on le suppose depuis le début de l'année, c'est la Chine qui se tire la part du lion, hein, vraiment sur ses achats d'or, plus 181 tonnes. Derrière, on retrouve la Pologne. Tiens, vive la Pologne, Jean-Marc. Plus 57 tonnes. Et puis, la Turquie, plus 39 tonnes. En gros, ce qui est en train de se passer, c'est que en plus, les cours montent parce qu'on est sur une période de très, très forte crispation géopolitique, c'est le moins qu'on puisse dire. On a quand même deux conflits sur le feu à gérer. On a également des pays qui essaient de se dédollariser entre guillemets c'est notamment le, le cas de la Chine qui y trouve grand intérêt, d'une certaine manière euh, l'Arabie Saoudite également et puis on a euh, également des politiques monétaires des grandes banques centrales qui vont se traduire euh, par euh, énormément de, de distorsions sur les taux d'intérêt et des politiques des gouvernements économiques à travers le monde qui vont encore une fois plomber le marché obligataire de dettes de papier nouveaux, on l'a dit, un record d'émissions de dettes du côté de la France, ça va encore être euh, un véritable torrent du côté des états unis et cette dette il faut bien qu'elle soit assise sur quelque chose et euh, on a beau dire que les banques centrales c'est le prêteur en, en dernier recours, bah, ce prêteur en dernier recours il, euh, il a besoin de valeur refuge il a besoin d'actifs tangibles et évidemment il a besoin d'or, de beaucoup beaucoup d'or et de plus en plus.
4: Jean-Marc Oui, non, je, je confirme tout ce que vient de dire Antoine, je suis tout à fait d'accord, l'or est toujours là, plus que jamais là, je l'ai dit, je l'écris je milite, j'ai la casquette et tout ça, <rire> vive la Pologne je dirais simplement. Non, je dirais <rire> simplement. Il y a 50 ans, les Américains ont espéré se débarrasser de l'or. Mais pour eux, c'est un peu comme le sparadrap du Capitaine Haddock. Vous savez, ils se débarrassent de l'or et puis l'or revient toujours. Euh, l'or est toujours là. Et l'or est plus que jamais le vrai grand rival du dollar.
1: Euh, Antoine, vous aviez, vous me disiez, dans l'oreillette une colle pour Jean-Marc, pour finir
7: oui, euh, petite colle, euh, Jean-Marc, est-ce que vous savez qui a été, euh, à travers l'histoire du monde depuis le début, l'homme le plus riche de toute la Terre
4: ah, Je ne sais pas, on attribue sa richesse, la richesse à Crésus, oui. parce qu'il a <rire> été le fondateur de la monnaie en or. Mais oui. ça ne veut pas dire pour autant que c'était l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Alors je vous donne la parole parce que je donne ma langue au chat.
7: <rire> on est arrivé à coller Jean-Marc. Ben, C'est les économistes... Ouais, c'est des économistes interrogés par Bloomberg qui ont fait un petit calcul euh, amusant en fait il s'agirait de Mansa Musa Keita, un empereur mandingue oui, l'empire du Mali qui était une des plus grandes puissances économiques euh, c'était aux environs du XIVe siècle si j'ai bonne mémoire et euh, sa fortune personnelle puisqu'il était propriétaire de tout l'or du pays hein, statutairement, c'était son statut d'empereur de, euh, revenait à 400 milliards de dollars et il arrivait même à faire baisser les cours de l'or partout où il passait parce qu'il était musulman, donc il faisait le pèlerinage à la Mecque il l'a fait plusieurs fois, et sur la route de sa caravane, le prix de l'or arrivait à baisser, tellement il en avait sur lui et tellement il en distribuait, il achetait des choses avec. Voilà, Mansa Moussa Keïta, un nom à retenir
4: Un nom à retenir, effectivement un ah nom à retenir,
1: effectivement. Merci, merci beaucoup Antoine. Ça fait relativiser la fortune l'homme Mosquin ou de Bernard Arnault. Merci, merci à vous Antoine Larigauderie. Très bonne journée, on vous retrouve demain dans un instant. Le débat de 90 minutes business. On parle automobile avec les chiffres du marché français du mois d'octobre qui sont tombés ce matin On débat avec Jean-Marc, Pierre Kuperman et François Roudier de la PFA. A tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Midi 42 sur BFM Business, l'heure du débat de 90 minutes business. On parle d'automobile avec les chiffres publiés ce matin par la PFA, la plateforme automobile. Bonjour François Rodier. Bonjour. Merci d'être là. Porte-parole de la PFA, à vos côtés toujours en plateau. Pierre Cube, Ferman, Jean-Marc Daniel, bonjour messieurs. On débat jusqu'à 13h de ces chiffres publiés ce matin. Plutôt bon, hein, croissance à deux chiffres. Le marché a progressé de 22% en octobre en variation annuelle. On est à plus 16,5 depuis le début de l'année. Ça veut dire qu'on va finir l'année à combien en gros,
11: François On devait finir l'année peut-être dans les 1,8, 1,7, 1,8. On reste... Ça, c'est les volumes. Hein,
1: le c'est les de volumes, voitures. voilà, oui, en, okay. millions,
11: en millions. Hein. On reste quand même bien au-dessous des 2 millions traditionnels. Hein. Il faut voir que par rapport à l'avant-Covid, euh, ouais. on est à 20% au-dessous euh, du marché français. Hein. Ouais. Alors ça s'explique par beaucoup de choses, dont une qui est tout à fait arithmétique, c'est qu'on vend plus de voitures chères, donc moins de volume, alors qu'avant on avait des petites voitures d'entrée de gamme qui mm -hmm. faisaient le gros chiffre. Cette croissance à deux chiffres. Est-ce que ça veut dire...
1: Euh... Enfin, ça pose plein de questions. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que les problèmes de pénurie sont réglés Est-ce qu a... Est que la, 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 voilà, le problème de l'offre a disparu
11: Alors, En partie, oui. Les semi-conducteurs commencent enfin à se régler. Hein, le problème qu'on a eu bah, la première année de la crise des semi-conducteurs, le monde a perdu 20 millions de voitures qui n'ont pas pu être produites. Ouais. Là, les estimations diminuent quasiment toutes les quinzaines. On est plutôt dans les trois millions, peut-être même voire deux millions et demi de voitures au niveau mondial qui ne sont pas produites. Alors c'est un yo-yo entre chaque continent. Mmh. Hein, euh, là, les dernières semaines, c'est plutôt la Chine et l'Europe qui souffraient. Avant, c'était mmh. les États-Unis. Bon, les États-Unis étaient à l'arrêt avec la grève, donc ils n'avaient pas besoin de semi-conducteurs. Ça c'est fini.
1: Et alors, mais donc en France, ça veut dire que maintenant, on attend combien de temps pour pouvoir obtenir sa voiture quand on l'achète
11: On retombe sur des niveaux normaux. En global, attention, est hein, normal, oh, est on normal. est à trois mois maximum. Euh, okay. Attention, parce que certaines voitures euh, ont connu des problèmes spécifiques. Hein, quelques voitures allemandes euh, sont arrêtées en production, donc là, c'est beaucoup plus euh, lourd. Et alors, vous le
1: disiez, les prix des voitures coûtent toujours aussi cher donc c'est la fin des pénuries mais les prix n'ont pas baissé
11: Alors les prix ne baissent pas, les prix ne baissent pas mais on pense quand même que euh, le pricing power euh, ultra qu'on a eu est en train de diminuer un petit peu On voit que les prix commencent à baisser dans l'occasion, euh, on a des affaires qui, qui ont été faites On va voir quels sont les résultats dans les commandes des opérations commerciales du mois d'octobre où il peut y avoir quelques remises Donc on revient peut-être à un marché moins tendu que ce qu'on a connu
1: D'accord. Et alors, le, le, le... donc on a ces bons chiffres du mois d'octobre, ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année la... Les oui, deux derniers mois
11: vont être bons, aussi. oui, sûrement, parce que vous voyez, on n'est euh, pas sur les ventes, on est sur les livraisons de véhicules. Il faut toujours penser ouais, bah à, à cela. Donc, ouais. on est en train de finir euh, des retards de, de livraison. Hein. Si on circule sur les routes de France, on voit qu'il y a beaucoup de camions qui livrent euh, des ouais. voitures, même le week-end avec dérogation. Ouais. Et euh, on va arriver euh, dans les deux premiers mois de l'année sur euh, les commandes qui ont été assez mauvaises depuis euh, le début de l'année. On est à moins 13% en commandes, hein, par rapport à, à, ah. à l'année euh, précédente. Ah oui, alors ça, c'est le chiffre qui était en septembre. Ah, alors
1: ça, ça augure d'une année de Attention. 2024, pas voilà,
11: C'est compliqué, c'est compliqué. De toute façon, on ne peut pas vivre dans un monde euh, merveilleux à part, lorsque on a tout ce que vous expliquez sur BFM Business, ah oui. les problèmes d'inflation, euh, les problèmes chez certains gros clients professionnels comme ceux qui sont liés au logement, ah. euh, qui ne vont pas commander des véhicules. Donc, tout ça euh, fait que ça se rajoute ouais. en plus à une crainte... Et notamment des les utilitaires.
1: Alors je fais une parenthèse puisque vous en parlez sur les utilitaires. Là pour le coup ça marche fort aussi. On est à plus de 20% en octobre. Et sur ce marché-là... Les Français clairement ont la main. Hein. Ils ont deux tiers. Enfin, Renault et Stellantis sont deux tiers du marché en France.
11: Ah oui, c'est vraiment stratégique pour les euh, pour les constructeurs Stellantis et Renault. Hein. Stellantis a d'ailleurs réaffirmé récemment en montrant sa nouvelle gamme. Euh, Stellantis veut détrôner Ford euh, quasiment au niveau mondial sur le sujet. Ce sont des véhicules euh, où on est bien placé et qui en plus ont une marge assez importante pour les constructeurs et puis une façon de vendre qui est beaucoup plus équilibrée euh, parce qu'on est à avec des grands clients, et c'est quand même plus simple que de vendre
9: un par un. Oui, bien sûr, un tout autre marché. Pierre Kupferman. J'ai trois remarques, et voudrais <rire> que vous répondiez. Première remarque, on a quand même une forte hausse des ventes des constructeurs étrangers. Alors, on n'a pas le détail désormais. <coughs> Sur votre site, là, vous privilégiez les constructeurs qui ont des usines en France, donc il y a Toyota aussi, mais on n'a jamais le détail des, des autres constructeurs. Mais je note que, si on regarde le cumul depuis le début de l'année, on est à plus 3% pour Stellantis, plus 19% pour Renault, plus 24% pour les groupes étrangers, donc hors Toyota. Je parle en volume toujours. Hein. Euh, deuxième remarque, ça n'a rien à voir, mais il se vend déjà mais plus de SUV que de Berlin. C'est la première fois que ça arrive. On était à 47% de Berlin, 45% de SUV l'année dernière. Là, les chiffres se sont totalement inversés. Et puis le dernier constat, c'est que bah, les ventes de diesel sont absolument en chute libre en cumul depuis le début de l'année, on est sous les 10%. C'était encore 16% l'an passé. Alors que les ventes voitures essence elles se maintiennent à 37%. Ça veut dire, je pense que les gros rouleurs, probablement si les entreprises et les particuliers, euh, et pardon, et les loueurs, euh, ont fait une croix sur le gazole, mais vous me direz euh, si, si vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet. Bah, si je repars justement sur le gazole, effectivement,
11: c'est fascinant parce que si on se replace en 2013, on aurait eu 75 du marché, 72 du marché, pardon, en, en gazole. Donc euh, on voit un shift
9: complet en, en 10 ans. Fini, le gazole, c'est mort, quoi. Ouais.
11: Le, le gazole disparaît, sauf pour certains très gros rouleurs. Et euh, vous le signalez, pour les euh, entreprises de location, on voit un remplacement euh, du gazole par euh, de l'hybride, alors ce qu'on appelle le full hybride, donc de l'hybride traditionnel. Euh, où là effectivement on a des consommations assez assez faibles le week-end dernier j'avais une, une Clio full hybride même en roulant à la roudillée un peu sportive j'étais à, à, voilà, voilà, sou... voilà. à moins de 6 litres à moins de 6 litres donc vous voyez on reste on est maintenant sur ce choix-là alors les constructeurs étrangers <coughs> avaient été assez mauvais l'année dernière donc il y a aussi il y a un effet une de remontée il y, a un, il y a un effet de base et puis il faut voir quand même dans ces constructeurs étrangers ce qui est en train de se passer il y a un phénomène qui est incroyable c'est que maintenant Tesla vend plus oui. de voitures oui. que le groupe Mercedes oui. Donc, vous voyez, on, a, on, a, on voit aussi ce shift. Non, moi, ce, frappe,
4: ce qui me frappe dans tout ça, c'est le, le, les côtés un peu incohérents et contradictoires de tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des municipalités qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent plus de voitures, qu'on a une inquiétude sur le fait est-ce qu'on va avoir le même niveau qu'en 2019. Normalement, enfin, je veux dire, c'est comme si en 1840, là, on avait dit il faut maintenir la vente de diligence. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre le niveau de 1830 Donc, il mmh. y, y a quand même une question qu'on doit se poser sur quel est l'avenir objectif de l'automobile. Est-ce que le concept d'automobile bon. va rester le même Est-ce que ça va et là, là, là on le voit bien alors il y a l'intervention des pouvoirs publics l'histoire du gazole c'est typiquement une décision à un moment donné de l'état d'avoir favorisé le gazole et puis ensuite de se retirer changer, et, ouais. et d'en changer et donc je, je pense qu'il y a quand même derrière euh, le, le, le marché automobile une perturbation permanente qui est liée à l'incohérence des décisions de politique qui sont prises on finance l'essence on favorise à un moment donné le gazole puis on se retire euh, la, la dernière remarque que je ferais c'est euh, on parle le Stellantis en disant que c'est un, une marque nationale je rappelle quand même quand vous regardez dans les détails heureusement que c'est Fiat Stellantis et heureusement il y a un héritage de Sergio Marchionne qui a été quand même un très très grand PDG et donc là aussi la personnalité de l'équipe dirigeante c'est quand même énorme dans la façon de vivre d'une entreprise surtout une entreprise automobile et donc euh, tout ça est très fragile hein. tout, tout peut se défaire très très vite. Bon, on a on le temps. voit avec Renault quand même, euh, qui n'a plus la capacité à influer sur ce que décident Nissan et Mitsubishi. Bon,
1: pour Stellantis, en tout cas, ça va bien. On l'a vu encore avec les résultats publiés hier, malgré la grève aux états unis Le sujet, vous le disiez bien évidemment, c'est la bascule vers l'électrique. On a encore des chiffres qui confirment la nette progression. C'est aujourd'hui, en gros, maintenant, en comptant les hybrides rechargeables, une voiture sur quatre euh, en France. Mais quand on regarde dans le détail, quand on prend tout l'hybride, on a quand même deux fois plus de voitures hybrides vendues en France que de voitures électriques. Les, le 100% électrique, c'est 16 des ventes. Quand même oui. énorme hein. on était à 1% il n'y a pas oui. si longtemps maintenant on est passé à 33% d'hybride donc l'hybride fait de la résistance quoi qu'on en dise quels que soient les
11: messages Alors, politiques envoyés les clients veulent acheter de l'hybride oui parce que sous toutes ses formes comme je le disais l'hybride a tendance à remplacer euh, le gazole et on voit sur, sur beaucoup de voitures, on est encore sur des technologies. Ah, c'est ça l'hybride, c'est ah, le nouveau diesel. Voilà, voilà, <rire> voilà. Bon. Bon. Oui, c est, c est... Avec les risques voilà. que ça signifie. Les... Bon. <rire> non, on a, on, on a un passage vers l'électrique qui, qui garde ses problèmes de coût. Hein, on l'a vu, on est à 10 000 euros de plus quasiment, par ou plus même par voiture, entre son équivalent thermique, essence, et son équivalent électrique. Donc ce problème-là existe, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. On est euh, sur euh, euh, l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable a séduit beaucoup les entreprises. Euh, il est aussi plus coûteux Et on revient sur les petites voitures Il n'y a pas d'hybride rechargeable possible Donc lorsqu'on est sur des petites voitures Il vaut mieux avoir un hybride ouais. Mais on est euh, dans une situation un peu... Ubesque, où on se retrouve avec des technologies très différentes, ah ben, oui. euh, qui dans 10 ans, quand on, quand on reviendra sur le plateau de BFM, on parlera du véhicule d'occasion, va poser quand même quelques questions aux gens qui manient ce marché. Alors, ce constat
1: qu'on fait en France, il vaut aussi en Europe. Bonjour Annalisa Capellini, vous venez de nous rejoindre en plateau. Visiblement, c'est exactement la même chose qui se passe dans les autres pays européens. Les clients ne sont pas prêts, en tout cas pour une majorité d'entre eux, à passer au 100% électrique.
12: Et oui, c'est ça. On a les derniers chiffres hein, du mois de septembre pour toute L'Union, alors il y a eu 800 000 véhicules vendus dans l'UE. Il faut savoir que 15% à peu près étaient électriques. C'est donc la troisième fois cette année qu'on vend plus de véhicules électriques que de diesel. Vous en parliez il y a un instant. Donc voilà, c'est des ventes qui sont en hausse par rapport à l'année dernière. Mais attention, une hausse quand même à nuancer Parce que l'Allemagne, le plus grand marché de l'automobile, a connu une baisse significative d'à peu près 30%. Ce qui pourrait être lié à une réduction de certaines aides à partir justement du mois de septembre. Il y a eu voilà, des performances particulièrement positives sur d'autres marchés, notamment les Pays-Bas, la Suède et la France qui ont compensé ce déclin de l'Allemagne. Quand on regarde les autres types de véhicules, eh bien, on se rend compte que les véhicules à essence restent les préférés des Européens avec 34% des ventes, même si leur part continue de baisser dans le mix final il y a un autre chiffre à signaler vous en parliez il y a un instant les voitures hybrides qui représentent désormais 27% des ventes c'est un quart des ventes c'est bien plus évidemment que les véhicules tout électriques et surtout surtout, ça augmente vite ils sont en hausse de près d'un tiers par rapport au mois d'août principalement cette fois-ci grâce à la forte croissance de trois marchés c'est les plus gros de l'Union l'Allemagne la France et l'Italie donc voilà Thomas semble indiquer en tout cas que les Européens ne sont pas prêts à passer tout de suite au tout électrique
1: effectivement on n'y encore merci beaucoup, Annalisa, pour ce tour d'Europe très complet. Mais alors, justement, parce que c'est le sens politique, l'interdiction des voitures qui émettent le moindre demi-gramme de CO2 à partir de 2035, en tout cas les voitures neuves. Euh, comment est-ce qu'on fait pour accélérer cette bascule vers le 100% électrique Il y a évidemment la question des primes et des bonus euh, qui existent aujourd'hui en France. C'est 5 000 ou 7 000 euros en fonction de ses revenus. Euh, Qu'est-ce que ça va donner l'an prochain quelles vont être le, le, la nature de ces primes Est-ce que vous avez des informations là-dessus, François alors On a
11: trois notamment. Oui, alors on a autant d'informations que vous. C'est-à-dire que tout ça, c'est en train mais de non, se faire. Si vous êtes là, vous en savez plus que nous. Non, on, on a, on a milité et Luc Châtel, mon président sur ce plateau, a milité justement pour que il y avait la grande et journée il... de l'automobile voilà, la, et que la semaine dernière. Il a bien dit, il ne faut pas que les primes, euh, dont le, le leasing social, ne soient réservées qu'aux ménages modestes, parce qu'à 55%, ce sont des ménages qui ont de l'argent qui achètent des voitures électriques. Donc il faut absolument avoir ces voitures qui, dans trois ans, vont revenir sur le marché de l'occasion. Actuellement, le problème de l'électrique, il est simple, c'est un nouveau marché. Il n'y a pas d'occasion. Très... Hormis, hormis les OE. Le marché de l'occasion, il s'appelle ah ouais. les zoé Il n'y a que ça. Et euh, on va créer ce marché si on a suffisamment d'acheteurs. Donc, il faut maintenir les primes. L'erreur le, allemande a été brusquement d'arrêter euh, les, 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 les subventions ouais. et on a vu que ça a chuté terriblement mettant même en difficulté la production de Volkswagen qui a été forcée d'arrêter la production de son 3 ouais. euh, Donc, on voit que c'est très sensible. On est encore l'équivalent euh, de la marché, mégane, voilà l'équivalent mégane, de, ce et, ce est qui, et on est encore sur un marché non. balbutiant. Donc prudence et soutien de l'État euh, essentiel, pas que sur le leasing social, qui est pour, aussi, qui est pour quand même une bonne chose. Il y a aussi le leasing social. Ce sera le mot de la fin. On non, a bon,
1: arrêté je, en juste, terme de ce débat. De, oui, on un
4: remarque quand même dans le, le, le prix, il y a le prix d'achat, mais il y a aussi le prix à l'entretien. Et je crois qu'un des vrais enjeux, c'est combien va coûter le carburant, c'est-à-dire l'électricité, l'électricité versus le, le carburant. Et ça, tant qu'on n'aura pas une véritable lisibilité là-dessus. Bon, ben là-dessus, que... que ce soit la
1: régulation d'EDF ou les curseurs euh, des futurs voilà. bonus, on devrait être fixé dans les prochaines semaines. Encore un peu de patience, messieurs. On devrait bientôt atterrir sur tous ces sujets. Merci. 15 décembre. Merci à tous les trois. 15 décembre. Ben voilà, voilà. on a la date. On n'a <coughs> pas le même temps, mais on a la date. Merci François Roudier, porte-parole, président peut-être, si Luc Chatel vous transmet le flambeau, de la plateforme automobile, Pierre Cube-Ferman de la rédaction et Jean-Marc Daniel. À demain, Jean-Marc. A demain. d'avoir été à mes côtés dans un instant, la libre antenne de l'économie. 90 minutes de business. Avec vous, posez-nous toutes vos questions. On vous répond en direct avec nos experts. Le thème du jour, l'engagement des collaborateurs. A tout
0: de suite. 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.